1: Amigos y amigas, hoy es lunes, que día es? 23 de diciembre, estamos a unos días de Navidad y a unos días del nuevo año 2020. Y no es la visión, es el nuevo, el nuevo año que entra, 2020. Eh, así ¿Cómo, que.
2: ¿Cómo se siente usted?
1: Yo me siento muy bien, sí. tranquilo, nada en sí. na, nada me incomoda. Nada lo perturba, nada, nada lo La vida es daña. suave. Sí. Como dicen allá en Italia, la vida es bella, La vida es, bella. La, es bella. La, la vida es bonita. Sí, sí. O sea, sí. Usted se concentra en lo bonito y no mire lo feo.
2: Yo quiero vivir como usted. Yo, yo quisiera, <risa> de eso que usted desayuna, o almuerza, o yo no, no sé si, lo feo, No lo feo. No, no, yo quisiera, yo quisiera. <risa> Fernando, no, Fernando, Fernando Martín, qué bueno tenerte aquí.
3: Buenas tardes a ustedes y a todos los que escuchan.
1: A las 6 de la tarde, 18 horas, aquellos que van a grabar para el, el FBI viene con nosotros Juan Zaragoza, un candidato a la gobernación hasta hace unas horas, y ahora es candidato a senador por acumulación del Partido Popular. Amigo mío, lo quiero mucho, buena persona. Vamos a hablar con él a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Pero vamos a empezar con Oye, la, la amiga sí, Keller. Es que hay una que petición, pero no, Oye, lo, no lo
2: adelante, porque no, yo... Me dañas, me, da da, me dañas el... Me, me da cosa, man. Me daña la Navidad. Mira, eh, tú que eres una persona de corazón tan desprendido, Ignacio, hoy anda circulando un correo electrónico. A Fernando no le voy a preguntar, porque me da sentimiento. Eh, pero a ti sí, porque yo sé que tú eres tú eres un dador alegre. ¿Te acuerdas cuando decía eso? eso sí. tú eres un dador alegre. Y hay un correo electrónico que está circulando un sujeto de nombre Andy Platner, de una firma de relaciones públicas que se llama Platner Communications. En inglés lo voy, a reti lo voy a traducir en mi inglés de caguas. Eh, los días de Navidad son o deberían ser un tiempo del año para dar. Son también el tiempo del año donde todo el mundo te está pidiendo que compres algo o dones para una para una buena causa. Eh, después de más de un cuarto de siglo, manteniendo esta colección ecléctica de historias noticiosas, eh, voy a hacerte un pedido por primera vez. Si esto te hace sentir eh, incómodo, simplemente cierra este correo electrónico ahora mismo. Por algún tiempo he apreciado líderes que estén dispuestos a empujar el status quo para mejorar las vidas de personas que muchas veces no tienen ni poder político ni recursos económicos. La recompensa para este tipo de liderato es raras veces sustancial y el costo personal es muy alto. Julia Keleger. Fue una líder eh, de fuera, an outside leader, nombrada para ser secretaria de educación de Puerto Rico. Ella fue atrapada en una tormenta política, tan o peor como el huracán María. Ella fue acusada en julio de cargos de corrupción y enfrenta a un juicio federal el próximo año. Conozco a Julia lo suficiente para pensar de ella como amigo y llegar a una conclusión muy clara ella no es corrupta ¿Quién? pero espérate déjame terminar bueno, Aguanta, aguanta. Tía. ella tuvo que vender su casa se mudó con sus padres y trabaja en una tienda de a retail store una tienda bueno, de de, 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 al de tal al, al de tal, tal mientras sus abogados preparan su caso para juicio. Ella eh, ha sacado sus gastos de su casa, sus ahorros de toda una vida y su cuenta de retiro para pagar sus gastos legales y esto no es ni de cerca suficiente. Muy bien. Esto lo escribe, por si quieres este contestarle, un señor que se llama, yo sé que tú vas a sacar algún dinerito, Andy Platner de Plattner Communications.com. Y no solo eso, ella está solicitando que su juicio se mude de Puerto Rico. No se ha visto en Puerto Rico porque hay una obsesión mediática, según ella, en Puerto Rico eh, con su caso. Según ella, a través de estudios de mercadeo, indica que las crudas y neg los crudos y negativos retratos de ella han sido eh, tan amplios que, según sus abogados, no hay duda de que este frenesí mediático, junto con el hecho de que este caso marque el final de una serie de desafortunados escándalos relacionados al gobierno, demuestra que el derecho de que él a un juicio eh, justo e imparcial, o a, a un juicio por un jurado justo e imparcial, ha sido severamente comprometido. Así que ella está pidiendo eh, que se cambie, se mueva a su vicio de Puerto Rico. ¿A dónde? Digo. Eh, no dice. Fuera de Puerto Rico. Porque, entre otras cosas, según la moción, ella se ha convertido en la cara de la corrupción de la administración Roselló y que ella recibe una serie de mensajes y comentarios derogatorios eh, injustos, según ella. Bueno, muy bien. Yo lamento agregarle la Navidad a los que nos están escuchando, pero esa es la noticia hoy. Eh, si usted quiere donarle a Julia Keller para su defensa legal, pues ya sabe dónde tiene que acudir. Don Fernando. Bueno, mira. Eh. No te da pena. En primer lugar, <risa> no, no. No, no. Eh, es un hombre eh, esta sí, señora, como el
3: del, del Brindy el bohemio, eh, de corazón puro. Esta señora, yo, yo no voy a pasar juicio sobre los méritos de su caso. En eh, su día ya se verá qué hizo y qué dejó de hacer y por qué lo hizo. Y, eh, lo que yo sí sé es que durante el tiempo que ella figuró en Puerto Rico como secretaria de Educación, mostró unas actitudes que. Eh, que le ganaron una merecida impopularidad su arrogancia
0: sí.
3: eh, su sentido de superioridad eh, su, era una especie de sabionda eh, que creía que los de aquí eran unos nativos que, que no sabían lo que tenían entre manos y que ella era quien tenía todas las contestaciones y que por lo tanto se sentía con mano libre para hacer y deshacer eh, en el departamento eh, y, y se ganó la, la antipatía. Por eso el día que vino la acusación, que fue después de todo una acusación federal, eh, no es que los fiscales de Puerto Rico le cogieron manía, eh, y el día que salió esa acusación, yo tuve la impresión de que la gente hasta como que en algún sentido se alegraba porque tenían como la impresión de que esta señora se merecía algún tipo de, de castigo por, por, por su comportamiento público. Eh, ¿Qué pase en la realidad en ese caso? Yo no sé. Ignacio, que tiene experiencia en el Foro Federal, en el área de lo criminal, nos podrá decir sobre qué posibilidades tiene esa solicitud de ella de que su juicio se celebre en una corte de distrito fuera de Puerto Rico porque aquí ella cree que el ambiente está envenenado contra ella y que no sería capaz de poder conseguir un, un, un jurado eh, imparcial. Yo la impresión que tengo, yo no es un área del derecho que yo conozca bien, pero la impresión que tengo es que son muy raras las ocasiones donde se autoriza eso y son y tienden a ser circunstancias eh, muy especiales, así que no sé qué éxito tendrá, ni la campaña de recaudarle fondos, que no sé si este señor que recauda los fondos es un ángel de la guardia, o es realmente eh, algún viejo socio de negocio, eh, eh, que eso es parte verdad de, de sus obligaciones contractuales, habrá que ver eh, en su momento, pero, pero yo tengo, hasta curiosidad tengo, por ver qué va a salir en ese en ese juicio que todavía evidentemente estamos eh, falta mucho para que eso eh, entre por los carriles correspondientes
1: uh, para que un juez federal ordene el traslado de venio, de jurisdicción competencia vamos a decir de Puerto Rico a Santa Cruz, a Miami, puede ser Dakota, lo, pero usualmente es Santa Cruz porque es al lado los testigos están accesibles, no, no hay grandes cambios. Es que es imposible conseguir un jurado de 12 personas que no puedan abstraerse de lo que leyeron o no leyeron en los periódicos, en la prensa, y digan, pues yo no puedo oír la, la evidencia y llegar a una, una determinación. Eso es muy raro. Yo conozco un caso cuando yo era fiscal que fue enviado a Santa Cruz es una cosa espantosa, un asesinato espantoso. Y lo mandaron a Santa Cruz y se lo igualmente culpable. Pero eso es uno hace 45 años. Eh, en Puerto Rico no hay 12, 12 personas que puedan oír la prueba en torno a Julia Kelleher y determinar fuera de su prejuicio, de su conocimiento. Con esta prueba ella es inocente y, y es inocente en el sentido jurídico. ...pues mire, si me nombran a mí de jurado... ...y yo estoy allí... ...si la prueba no la condena... ...no la condena... ...no importa lo que yo he dicho aquí en la prensa... Eh, precisamente pues, las bolas... ...las bolas strikes son bolas y strikes... ...así que yo dudo que eso tenga... A, a ...algún mérito... ...of course, los abogados de defensa... ...que son muy buenos... ...pues tienen que plantear todas las defensas posibles... ...para si algún día la cosa no sale bien pues tener algunas armas para ir a, a, a Boston a, a dirimir esos problemas. Eh, yo no creo que Doña Yuya, allá en Morovi, sepa ni quién es Julia Keller. Eso más bien a un nivel intelectual, eh, analítico, de abogado, pero Doña Yuya ya que está ahora mismo haciendo pasteles para su nieta. De verdad ella está consciente de lo que pasó con la secretaria de Estado, ni sabe cómo se de llamaba educación, de educación, de educación. De educa ni sabe cómo se llamaba, así que dudo que eso proceda. Pero el abogado nunca peca por solicitar el, el, el cielo. Aim at the stars, apunta a las estrellas y algún día te puede tocar una. Si no, pues, sencillamente te rinde antes de comenzar. Ella ella tiene buenos buenos abogados. Eh, entre ella la, la amiga Domínguez que es una excelente abogada de defensa y le deseó lo mejor y si gana gana y si pierde pierde pero no creo que en Puerto Rico no se pueda conseguir un jurado imparcial, eso lo veo remoto, remoto en este caso aquí no es un caso espantoso de eso de muerte que descuartizaron una niña, o sea que cosas que se sienten ciegan a la humanidad, esto es un caso de corrupción que es hasta difícil de, de probar porque es abstracto. El mejor caso, cuando tú coges a, a Chencho con 10 kilos de cocaína, aquí está la cocaína. Yo lo cogí en el aeropuerto, mire, aquí está. Eso es un caso fácil porque visualmente es fácil. Estos son casos más bien de contabilidad donde uno tiene que ver qué, qué dinero entró, qué contrato se concedió, si, si alguien usó los contactos políticos para conceder ese, ese ese contrato a los amigos del sistema así que no es un, faz, un no es un caso fácil para la Fiscalía Federal así que dudo que haya un que no se pueda conseguir un jurado imparcial tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
4: Beneficiario de Medicare No sacrifiques tu salud por esas tarjetas que te dan otros planes A lo mejor te están quitando beneficios para hacer esos pagos Chequea bien No dejes que te confundan Con Triple S Advantage tienes una gran red más beneficios completos Lo que ahorras lo gastas en lo que tú quieras comprar y pagar No pierdas los servicios que necesitas para cuidar tu salud Oriéntate Llama hoy mismo al 1833 771 7111 Lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: PSB Productions presentan en Puerto Rico el estreno mundial en español del musical Cinderella de Rogers and Hammerstein. Desde el 20 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde hay amor, hay magia. No te la puedes perder. Para información y boletos 787-505-6677 787-620-4444 y 787-792-5000. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos al Fuego Cruzado. El exalcalde de San Juan, don Jorge Santini, evaluará aspirar a una posición electiva por lo que se encuentra completando los requisitos del partido nuevo y la comisión de tratas de elecciones eh, fue a la escuelita de la estadidad que es un requisito para poder ser candidato Santini tomó la pasada semana el seminario de estadidad requisito obligatorio para todo aspirante a una candidatura dentro de esa colectividad eh, en entrevista. Con Noticel, el exalcalde Santini confirmó que acudió el pasado miércoles al comité del PNP en Gurabo para la escuelita de la estadidad y que evalúa seriamente regresar a la papeleta de esa colectividad. Estoy pensándolo, respondió el exalcalde Santini. Santini ha coqueteado con regresar a la candidatura del PNP para la alcaldía de San Juan, a la que aspira el senador Miguel Romero, luego de insistentes rumores en el 2018, rechazó retar a Romero. Me imagino que la única avenida que tiene Santini abierta es la Senado por acumulación, que sí podría salir electo, ya que tiene un factor de reconocimiento altísimo, y sencillamente en, en ese mundo... El, el tener reconocimiento en la isla es un factor importante. Así que no nos sorprendería ver al amigo y compañero Jorge Santini Padilla, candidato a la, por acumulación en el Senado por el PNP en las próximas elecciones. Compañero.
2: Yo creo que aquí, y déjame tomar el aire para poder hablar de este tema, porque estamos en Navidad y es una época donde uno pues trata de no... Se hace difícil. Sí, se hace difícil a uno agriarse la vida tanto, ¿no? Yo creo que los puertorriqueños estamos observando en los últimos días dos eh, dos fenómenos bastante marcados. Es la depresión a la que convoca eh, los anuncios de candidatura tanto en el PNP como en el Partido Popular yo creo que cualquier persona que no dependa directamente de alguno de los eh, miembros del aparato político de esas dos colectividades tiene que en su sano juicio deprimirse eh, con lo que está pasando en ambas colectividades de la que esta que esto parece un chiste lo de Jorge Santini pero un chiste cruel no eh, es la más reciente muestra porque eh, si tú buscas en el PNP en el Partido Popular los anuncios recientes pues dan ganas de llorar no y, y ahorita a las 6 vamos a tener aquí a, al buen amigo Juan Zaragoza eh, que me parece que el retiro de su candidatura apunta a unas señales eh, preocupantes no para los que todavía la suerte final del Partido Popular les preocupe. Eh, pero por el otro lado, uno ve en eh, tanto en el Partido Independentista como en el Movimiento Victoria Ciudadana el anuncio de un grupo de jóvenes eh, que representan, que esperan ser la política puertorriqueña. Y entonces, parecería que nosotros vivimos en el medio de dos mundos. El mundo paralelo del PNP y el Partido Popular, donde por por, por por un diseño macabro, gente como Jorge Santini piensa que tiene alguna posibilidad. Pues claro, si la última elección fue de Héctor Martínez y William Villafaña en el PNP, ¿cómo Santini no va a tener oportunidad para una candidatura dentro del PNP con los criterios tan laxos que parece que tiene el electorado la base de ese partido? Pero lo que debe de llamar a, a, a una reflexión, y ahora que estamos en fin de año y va a venir el balance de las noticias más importantes del año, donde obviamente el verano del 19 y la renuncia del gobernador pues se llevan la bandera, ¿no? Pero hay que pensar, si lo que nosotros estamos viendo en los partidos tradicionales, los partidos que hasta ahora han sido los protagonistas del ciclo político que se inauguró en 1968, no representa una negación total de lo que, de, de por dónde parece que anda el espíritu y la actitud de un sector considerable del electorado, incluyendo gente que hasta el 2016 se iba a voz en cuello en defensa de esos partidos tradicionales. Bueno,
3: yo no soy quizás la mejor persona para hacer este planteamiento. Todo el mundo siempre dice pero que el PIB nunca tiene primaria. Bueno, primero, Estados Unidos es el único país significativo en el mundo donde, se, donde los candidatos se escogen por primaria. O sea que eso no es así en Inglaterra, eso no es así en Francia, eso no es así en Italia. O sea, o sea que la idea de que eso es como el, el cielo democrático eh, en Estados Unidos... Yo creo que con las experiencias que han pasado, si tuvieran la oportunidad de darle para atrás ese sistema, le daban para atrás porque es un sistema que distorsiona, que distorsiona. Aquí en Puerto Rico, el sistema de primaria es uno que estimula el que cualquier candidato notorio, oigan cómo escojo la palabra, no digo famoso, no digo conocido, digo notorio, notorio. Como quien va a votar a la primaria es el corazón del rollo de partidos grandes, populistas, como es el Partido Popular y el PNP. Un candidato notorio que puede incluso tener mala reputación porque no era el más cuidadoso eh, en ciertos desempeños, pero que era, muy, que era muy, eh, 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 muy fogoso y era muy combativo y era de los que insultaba y era de los que atacaba al enemigo. Una persona como eso, mira, en las primarias, la, se, la gente se lo toma como los gatitos a la leche. Hace varias semanas aquí hubo un corricorre en Puerto Rico, porque pensaban que Ricardo Rosello y la esposa venían a presentarse como candidatos por acumulación, él al Senado y ella a la Cámara. Ese era el rumor que corría.
1: Correcto.
3: Yo no tengo la más mínima duda de que si lo hubieran hecho, en la primaria, Ricardo Rosselló salía uno de los candidatos del PNP y su esposa salía uno de los candidatos de la Cámara. Tengo la más mínima duda porque en una primaria el elector PNP llega, se encuentra con 13 o 14 nombres para senador por acumulación y en la primaria, no es la elección general, en la primaria puede votar por 6. Dígame usted cuántos PNP hay en el cual Rosselló no es uno de los primeros seis, no el número uno, no el número dos, no el número tres, pero por lo menos el número seis. Pues claro que sí. Así que entonces, pues, pues Ricardo Roselló, para usar un ejemplo más bien dramático, y su esposa, que nunca ha estado activa en política, pero que tiene reconocimiento, los dos hubieran salido muertos de la risa. Y el señor Santini, si corre, independientemente, habrá muchos PNP que tienen dificultades con él o algunos en San Juan que le atribuyen que, que echó a perder una plaza segura, pero saca el mínimo necesario. Y como los de acumulación, normalmente de los seis que acaben en la papeleta, aunque el partido pierda en condiciones normales, cuatro de los seis salen. Lo cual quiere decir, por lo tanto, que es un camino en los partidos grandes donde el riesgo se minimiza, donde el riesgo se minimiza. Y como son por acumulación, ni mucha campaña tienen que hacer en los partidos grandes porque los carga la candidatura a la gobernación. Así es que es una posición irresistible. Mientras haya un sistema de primaria, los candidatos que tienen esas características que podríamos llamar negativas, esas características se vuelven positivas para propósito de salir electo en las en la primarias. Eh, así es que me parece a mí que para muestra un botón en las primarias internas que celebraron, para ver quién sustituía a los que habían renunciado o se habían ido, el señor Villafañe y el señor Martínez, <ríe> ambos son los que prevalecieron
2: en el Senado, sí. No para mostrar ese botón, imagínate. Ese es el mejor botón. Ese es el me, eh, eh, eso es lo más claro. Y yo... Ahora, si fuera como
3: dicen que era antes, que el liderato de los partidos, de gente curtida, con el interés común de maximizar el beneficio del partido, es decir, de la posibilidad de ganar y de mantener la coherencia ideológica, y de evitar que entraran elementos que cada cual jalara para su propio lado, y digregaran la efectividad del partido, eh, pues entonces eso decían, no, sacaban del bolsillo el papelito, y decían, no, aquí lo que hemos escogido son los siguientes cinco hombres. Tenía que ser gente que tuvieran apoyo popular, porque si no, no iban para ningún sitio. No podían ser gente repudiable para la masa, pero eran candidatos escogidos no a base, como pasa hoy en las primarias de los partidos grandes en Puerto Rico, en las primarias de distritos representativas y de senadores, que el que consigue el apoyo del ferretero local <ríe> gana la primaria,
6: bueno, aunque, quien...
3: aunque, aunque, aunque no se solidarice para nada con el, con ni siquiera formalmente con el programa del partido. No es un requisito.
2: Pero es que hay quien dice, y yo sé que Fernando conoce bien esa historia, que el dedo de Luis Muñoz Marín era más sabio que algunas elecciones que se han tenido en primaria. Porque Muñoz Marín con el papelito, como dice Fernando, que se sacaba el papelito del bolsillo y decía, bueno, estos son los que van por acumulación. Pero Que, que consta, y no lo digo por defender a Muñoz
3: que siempre fue mi adversario no es que él soñaba esos nombres no, en la noche anterior claro no. eso es el producto de un, claro de un no. oído en tierra extenso durante todo el cuatrenio pensando, claro. conversando con líderes, evaluando, analizando que me conviene? y no digo yo que siempre la pegara pero el criterio para seleccionar no es el criterio de la, de la populachería
2: no. eh, y
3: entonces desgraciadamente bueno, es que era
2: la única forma de que una gente que estuvo en la Asamblea Legislativa en aquel momento. para No no, no quiero mencionar, sí, pero, por claro. por, pero que son personas que tú jamás te las hubieses imaginado. Que de imaginado, otra manera no hubieran llegado. Que hubiesen ido a una primaria y hubiesen bueno, sido seleccionados por el voto total, popular.
3: En la mayor parte de las democracias avanzadas de Europa, el sistema es por lista. claro En la lista ponemos... Pero, Cabeza de lista, Néstor, porque pienso que es el que más votos el va a sacar. Néstor, segundo en la lista está eh, Ignacio, tercero está fulano. El partido sacó X por ciento de los votos, le corresponden de su lista cuatro, pues los primeros cuatro de la lista entran, eh, pero fueron escogidos por el partido. Por el partido, claro. Ah, el que no le guste ese tiene perfecto derecho a formar otro partido sí esa Exacto. es la idea forme otro partido pero esta idea de que se coge esa especie de lotería esa especie de pega cuatro que son no. lo que son las primarias de aquí eso no puede no, no, bueno mira si mira lo que ha
2: resultado por eso y si el criterio es cuán cómico tú te ves en el guitarreño, al mediodía Ay, no. y cuántas veces tú vas a alguien pues no entonces, callante, tú hablas, tú, no tú, me callan Navidad y te reúnes con dos malo.
3: candidatos populares o PNP. Y fuera de que los dos los dos PNP te dicen que son estadísticas, los dos populares te dicen que creen en alguna forma de relación con Estados Unidos, entre ellos no, no tienen nada en común, no responden a un programa, por, por, porque no es por eso. Dan, no. es, 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 corren bajo la insignia del partido y eso es operativamente su alianza, eh, pero en la realidad no, no, no
1: están comprometidos con ningún proyecto particular, eso es, es otra cosa. Wow, Señores, tenemos que ir una pausa. Son las cinco y media, dieciséis, diecisiete, treinta horas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Si tienes 62 años o más, ahora es tu oportunidad de vivir en una comunidad diseñada para responder a tus necesidades. A pasos de Plaza Escorial, Altergarte en Las Teresas es un complejo de vivienda cómodo y seguro con apartamentos tipo estudio o de una habitación equipados con gabinetes de cocina, estufa, nevera y calentador, agua gratis y cable TV disponible, lavandería, hermosas áreas verdes y estacionamiento. Disfruta de una vida segura y saludable. Se parte de nuestra comunidad. Es fácil solicitar. Llama al 787-769-2054. Altergarte en Las Teresas. 787-769-2054.
7: Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a
2: Fuego Cruzado. Oye, ustedes que son Oye, gente.
1: Quiero hablar de la alianza
2: la Alianza. ¿En el pero Partido eso Popular? Sí, allá. En el veintipico. Sí, el, el, el
1: no, no, la pero Alianza ahí. Delgado Altieri y Nadal Power. Ah, pues no, no.
2: Eso es, un, eso es internamente en el Partido Popular. Sí, sí. Pero okay, vamos. No vamos. Lo, pero de ok, eso. pues empezamos. Yo te guardo lo que tengo aquí. Si lo, los, a, lo mío no es dale
1: Los <risa> aspirantes a las candidaturas de gobernador y comisionado residente en DC por el Partido Popular, Carlos. Charlie Delgado y José Nadal Power respectivamente anunciaron ayer que harán campaña juntos de cara a las primarias de junio y camino a los comicios generales del 2020. Cito Puerto Rico necesita una transformación económica y social que devuelva al país la capacidad de trabajar con una vida digna para lograrlo el país ha requerido un equipo de trabajo unido en una visión de prosperidad para todos, expresó el senador y mi amigo, quiero decir, Nadal Power. El anuncio implica que ambos candidatos unirán esfuerzos electorales y de estrategia de cara a noviembre del 2020. Nadal Power dijo que apoya a Delgado Altieri porque es el líder decidido, con nuevas ideas y con la capacidad de unir a un pueblo. Pues señores, ahí estamos. Me da la impresión que la hegemonía de Batia, quien yo daba por sentado, y, y si cometí un error, pues lo cometí, que sencillamente no tenía oposición alguna, pues me da la impresión que tal vez yo brinqué el, eh, antes de tiempo. Eh, Delgado Altieri... Alcalde de Isabela.
2: Así, así hiciste con Piel
1: No, con, yo he cometido varias... Y ahí vas, mira. ¿Ven? Mira, mi vida es una cadena de errores. <risa> todo, todo va, mire. <risa> como, okay. dicen, como decían inteligencia, esa es parte de mi triunfo. <risa> todo, <la cadena."> <risa> el
3: otro día leí en algún alguien que dijo: Si volviera a vivir, creo que cometería los mismos errores, <risa> pero me gustaría cometerlos antes, al, más al principio. <risa>
1: <risa> pues Delgado Alteri lo conocemos alcalde de Isabela por muchos años, yo he estado con él eh, una vez que llegué a, a mi condominio después de este programa y estaba allí en a una invitación del condominio, yo no lo sabía, me senté y lo oí, una persona capacitada, digna, conoce lo que está pasando, candidato no, eso Deciden los populares. Y Nadal Power, pues tal vez yo estoy prejuiciado a su favor, lo conozco muy bien, una persona bien capacitada en el plano ese de mundo corporativo, de números, de haciendas de que eso yo no, yo no admito que ese no es mi mundo. Pero, ¿por qué ellos dos se unen en contra de Batia? Yo creo que eso es un indicio, que eso es lo importante. No necesariamente que si Delgado Altieri o Nadal Pago van a ser los candidatos, pero obviamente aquella hegemonía de Batia, pues me da la impresión que está, está teniendo alguna oposición. Compañero.
2: Hace varias lunas, cuando comenzaba la contienda en el Partido Popular, en esta, en esta cabina, en la silla que está a mi izquierda, se fueron sentando los candidatos y candidatas del Partido Popular. Y yo pronostiqué aquí porque, como me gusta decir, ya yo no vivo en ese barrio, pero me mudé hace poco, lo conozco lo suficiente como para poder analizarlo, que poco a poco los astros se iban a ir alineando en el Partido Popular para ir simplificando esa carrera. Primero se retiró, primero anunció David Bernier que no iba a ser candidato. Y me parece que con el anuncio de David se fueron se fueron disipando las dudas en el Partido Popular y se fue acelerando ese proceso. Luego vino el anuncio de Roberto Prats. Luego vino el anuncio de José en Santiago. Ahora viene el anuncio de el amigo Juan Zaragoza, que lo vamos a tener aquí. Y me parece que se está acercando el momento de que ese cuadro se simplifique quizá aún más. Y planteé aquí, y me sostengo, que hay una gente en el Partido Popular que andan en una carrera desenfrenada por tratar de lograr coagular una opción a la candidatura de Carmen Yulín Cruz, eh, que no tiene en este momento suficiente fuerza para ganar pero tiene suficiente fuerza internamente para, si ella no es la candidata, crear una situación, eh, para usar un lenguaje diplomático, incómoda electoralmente al Partido Popular. En ese sentido, los alcaldes del Partido Popular han comenzado a, a mirar la figura de Charlie Delgado a una especie de... Voy a robarme una frase que yo la primera vez que la escuché la, la escuché en el contexto dominicano cuando se referían al gobierno de Joaquín Balaguer como un trujillismo sin trujillo. Y para eh, algunos alcaldes populares la candidatura de Charlie Delgado es una especie de yulinismo sin yulin. Es decir, Charlie Delgado eh, aparenta ser algunas de las cosas que representa Carmen Yulín Cruz dentro del Partido Popular pero no lo es y permite unos, unas genuflexiones eh, que no atentan contra los intereses dentro de esa colectividad y ahí tenemos el caso de esa, esa alianza al interior del Partido Popular de una persona que se identifica como soberanista como es Charlie Delgado con una persona que se identifica como defensor del Estado Libre Asociado, en su manera más clásica, como es el amigo Nadal Power. En la baranda observan Eduardo Batia, Carmen Yulín y Aníbal Acevedo Vilá, el nuevo invitado a la fiesta en el Partido Popular, como candidato a comisionado residente y cuya entrada yo creo que ha alterado la química de esa contienda, eh, porque coloca por ejemplo Eduardo en la posición de respaldar o no esa candidatura de Aníbal que pues todos los que estamos cerca del proceso político sabemos que Eduardo y Aníbal son amigos desde escuela, de escuela Superior y han sido personas que han colaborado mutuamente en sus proyectos políticos eh, desde siempre ¿no? y en el caso de Carmen Yulín pues la coloca un poco corriendo por, por corriendo por fuera de, eh, de ese arreglo o de esos intentos de arreglo de componendas en el Partido en el partido Popular. Y yo creo que al Partido Popular le pasa también lo que le pasa al PNP. O sea, no hay una lectura crítica del estado actual del electorado puertorriqueño en el Partido Popular. O sea, es el hacer las cosas como siempre. ¿Eh? Vamos a evitar la primaria, vamos a evitar la confrontación, vamos a la teoría de la casa grande, que aquí lo que hay que esperar es que el mango se gotee porque el PNP se va a dividir y el desgaste del pene pestal que nosotros vamos a ganar por confiscación. Y yo creo que esa es la apuesta que mucha gente en ese pequeño mundo, cada vez más pequeño del Partido Popular, está intentando apostar, me parece que con pocas posibilidades de éxito.
3: Don Fernando, bueno, mira, esta sí es difícil, es difícil para mí, eh, porque es lo que dice Néstor, Néstor estuvo ahí adentro muchos años y conoce esa dinámica. Y, y además lo, las químicas de las relaciones personales que a veces son tan decisivas en estos casos yo cuando leí la noticia, claro la leí con la, la... primero nada de raro tiene que se formen planchas en los procesos de selección de candidaturas así es que eso no es que me estuvo exótico, pero sí me llamó la atención el que claramente se trata de dos candidatos que han querido proyectar visiones muy diferentes,
1: eso es eh, han querido proyectar visiones muy diferentes. Eso es lo más interesante, ¿verdad?
3: Ahora, ¿qué pensaba cada cual que ganaba con eso? Porque uno pensaría si tú fueras Charlie Delgado que caramba que puede haber gente que tiene otra preferencia para comisionado residente que no sea la de la de Nadal Power. Por lo tanto, uno se preguntaría ¿por qué amarrarme a Nadal Power? cuando tengo otra gente que son seguidores míos, pero que prefieren a Aníbal o a quien sea, otro. Eh, y por lo tanto, me pareció que en esta etapa daba la impresión de ser un poco prematuro. Ese ese uh, ese abrazo mutuo eh, de ir en efecto, en entry. Ahí hay una lógica que yo todavía no la entiendo bien, particularmente por la etapa en que estamos. Claro, es posible que ellos anticipen posibles desarrollos que yo no conozco y que ya ellos tengan calendarizado, que hagan que esto sea un buen momento para anunciar esta dupleta. Eh, pero de momento me pareció cuando menos paradójico eh, y ciertamente me pareció eh, eh, quizás prematuro pero otra vez, yo no estoy en posición de poder eh, juzgar eh, eh, sobre eso eh, lo que sí sé es que lo que dice Néstor en general me parece que es cierto eh, la, el, el instinto del Partido Popular, el instinto histórico es levantar la caseta de la, de la Casa Grande aquí caben todos y aquellos asuntos en que estamos en desacuerdo los posponemos para discutirlo después que derrotemos a los demonios del PNP yo creo que hay mucho. ¿Cuántos vienen desde el 52?
2: Pues yo creo que tú, sin querer queriendo o, o con toda la intención, has dado en el clavo un elemento que está presente en esa pugna y es el elemento personal. Eh, Charlie Delgado eh, hereda mucha de la de la animadversión. Usted siempre tiene un, un, un don de palabra Explica en español esa palabra. Usted es un don. Usted tiene un don de palabra Explícate eso, pero la español. animadversión es como que eh, una cosa que es más que resentimiento, pero no llega al odio. Es un
3: ánimo adverso.
2: Ah, <risa> es un ánimo adverso. El ánimo adverso que que Héctor Ferrer y su gente alrededor eh, personal, familiar y políticamente sintieron hacia la figura de Aníbal Acevedo Vila, eh, que comenzó cuando Aníbal retó a Héctor Ferrer para la presidencia del Partido Popular y luego cuando Aníbal hizo los señalamientos públicos que hizo y, y el lenguaje que utilizó que pues obviamente eh, generó pues la reacción de Héctor y de su, y de su círculo político y familiar cercano agravado por el hecho de la muerte de, de Héctor, ¿no? Eh, y esa, ese, drama, ese drama humano está más presente en esa contienda primarista del Partido Popular de lo que uno cree. A eso hay que añadirle la, la sensación que tienen algunos en el Partido Popular de que Aníbal Acevedo es una versión popular de Pedro Rosselló, en el sentido de que tiene una gran tiene un gran eh, arraigo en la base de la colectividad, pero que más allá de la base de la colectividad no suma un voto. Eh, a eso hay que añadirle, porque esa moneda tiene dos caras, el hecho de que Aníbal ha logrado reinventarse política e ideológicamente convirtiéndose en una de las pocas voces críticas, eh, dentro del Partido Popular y que se ha convertido en un adalid particularmente desde el, desde el 2008 de la causa de la soberanía dentro del Partido Popular y eso lo coloca más cercano a las huestes yulinistas eh, que a las huestes de Eduardo Batia pero por otro lado tiene la asociación personal y política con Eduardo de toda una vida si estudiaron en escuela superior juntos y vienen a, actuando políticamente juntos desde entonces todo ese cóctel, todo ese, ese, para usar el título de la novela mexicana, manantial de pasiones que hay en el Partido Popular, eh, va a culminar en una primaria donde probablemente la decisión va a tener muy poco que ver con cuánto abonan o descuentan a las posibilidades de triunfo del Partido Popular de esas candidaturas, sin contar, sin contar con el tema ideológico porque todas esas candidaturas tienen una alta carga ideológica ahí no hay una candidatura ideológicamente neutral en el Partido Popular Eduardo Batia representa unos sectores eh, que han sido muy críticos del modelo económico y político que representó en un momento dado el Partido Popular eh, la posición sobre la educación, la posición sobre la autoridad de energía eléctrica y demás por el otro lado, Nadal Power representa la visión tradicional del, del Estado Libre Asociado. La candidatura de Yulín y de Aníbal representa una visión soberanista en mayor o menor eh, intensidad y de, y de intento de cambiar el rumbo ideológico del Partido Popular. Todo eso está en juego también. O sea, y, y en un momento donde decir que se le va la vida al Partido Popular no es un cliché. Es verdad. No, no, el Partido Popular sabe que su existencia está en seria en serio cuestionamiento de cara a la elección del 2020, inclusive su lugar en el peor escenario como principal partido de oposición, y yo creo que eso, todo ese manantial de pasiones va a llevar a una primaria eh, que, que, que puede poner más en precario de lo que está, en vez de fortalecer Mira, en ese En ese juego de crucigrama, que siempre es parte del
3: elemento político chiquito, aquí ahora no estamos hablando de las grandes de las grandes causas de la humanidad, estamos hablando del drama político de, 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 small, cuadrar, small de, politics. de cuadrar la sí, papeleta, sí, 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 porque, sí. que todo tiene su dimensión poética y su dimensión también ya más pegada a la tierra. eh yo incluso llegué a, a pensar claro, cuando yo pienso sobre estas cosas del Partido Popular, es como quien fantasea porque no, no tengo fundamentos para hacerlo, pero yo llegué a pensar que Batia le hacía falta un mejor candidato a comisionado residente que Nadal Power y llegué a pensar que, lo que en lo que esto iba a derivar, a, según llegaba a fin de mes, era que lo que parecía ser el dúo más efectivo para la papeleta popular era que el amigo Roberto Prats se hubiera lanzado para la candidatura a comisionado residente. Porque imagínate ahora la percepción de la gente de que Julín y, y Aníbal son un entry por la alegada afinidad ideológica. Wow. Entonces deja y entonces están en Entry el Nadal Power que es más conservador con el de alcalde Isabela y entonces el llamado Front Runner está solo, ¿Está solo? Sin, en el baile sin pareja
1: correcto así que bien,
3: por eso bien. yo pensé que hace tiempo que él debió haber traído una pareja vistosa eh, al, al, al baile y en el momento donde se salió eh, Prats de la carrera que hablaron de que él colaboraría y ayudaría, yo llegué a pensar que Podía haber la posibilidad de un de un entry dual, pero nada, quedan algunos días de aquí al día 30 de diciembre.
1: Tengo aquí una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Carla, ayúdame aquí. ¿Qué te pasó? Me tropecé con ese zafacón saliendo por la puerta.
4: Pues no te muevas que hay que proteger la escena. Déjame notar. ¿A qué hora fue? ¿De dónde tú venías? ...y el zafacón estaba ahí cuando entraste... ...foto del pie la tienes...
7: ...si lo tuyo es la investigación... ...EDP University es para ti... ...nuestra escuela de justicia criminal... ...te ofrece... ...grados asociados en justicia criminal... ...seguridad y protección ejecutiva... ...y bachillerato en ciencias de justicia criminal... ...con concentración en ciencias forenses... ...conoce más en
2: edpuniversity.edu... ...saber es poder...
4: ...beneficiario de Medicare... ...no sacrifiques tu salud por esas tarjetas... ...que te dan otros planes... ...a lo mejor... ...te están quitando beneficios para hacer esos pagos... ...chequea bien... No dejes que te confundan, con Triple S Advantage tienes una gran red más beneficios completos Lo que ahorras lo gastas en lo que tú quieras comprar y pagar No pierdas los servicios que necesitas para cuidar tu salud Oriéntate, llama hoy mismo al 1833 833 771 7111 Lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m
7: Fanáticos criollos de nuestro béisbol profesional, los juegos de los criollos esta temporada. Escúchalos por aquí, Radio Paz 810AM. En las voces de Edgardo Pereira, Canito Negrón y Héctor Sonde y Feliciano. Caguas, un equipo de mucha tradición en nuestro béisbol profesional. Por aquí, Radio Paz 810am y Radio Paz810.com.
8: ¿Qué
0: parece choli? Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Quiero decir una cosa, Seb. vamos a detener un poco la política pequeña y vamos a entrar en la política, por lo menos federal. Hace como un mes o dos meses... Eh, unos amigos, Mozalbete, vamos a ponerlo así, asaltaron por equivocación a gente del FBI una noche, un sábado por la noche, y le robaron el arma y, 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 el, y la identificación. Gracias a Dios que no hubo más, más problemas que eso. Y yo dije, estos muchachos no saben a quién han cucado, porque si usted cuca un toro, miura, aunque esté comiendo hierba y esté tranquilo, usted le da, los lo aguijona, y ese toro es toro. Hoy, yo por razones que ni yo mismo puedo explicar, pues yo recibo del FBI casi todos los días todas las, las noticias que el FBI quieren que salgan a Puerto Rico. A, a Puerto Rico no, a todos los Estados Unidos. Y hoy salen la identificación de los tres muchachos que asaltaron a la gente del FBI. Uno se llama Yomar Apellaniz. Rey Omar Pagán, ...y me falta uno... ...Yomar Apellániz ...Pagán... ...no tengo el otro... ...así que eh, me, me excusan... Lo, lo, ...lo perdí... ...pero dice todo... ...cuando nació este Apellániz ...febrero 14 del de ...la foto... ...170 libras... Eh, eh, ...el número que tienen... ...en el gobierno federal... Ofrecen 25 mil dólares a aquel que lo delate en el sentido de que sepa eh, que ellos lo puedan arrestar y lo mismo para el otro. En otras palabras, señores, hay que saber que el no cocar el toro Miura es un síntoma de inteligencia. Si usted cuca el toro, el toro lo va a conseguir. Esto es un carjack no fue un kayaking, sino un robo más a mano armada que de los que pasan 10 al mes en Puerto Rico, pero este, el FBI va a dedicar el resto de su existencia a conseguir estos tres muchachos, que todos son jovencitos en los años 20, hasta que lo arresten. Y entonces, eh, uno nació en el 2001, otro nació en el 1997, están las fotos, están las fotos cuando estaban haciendo el kayaking. ¿Por qué hacen eso? Porque el sistema no permite que tú debilites el sistema. Miren qué fácil es entenderlo. Así que, moraleja a los muchachos. Cuidado con quien cucan. Porque el toro, como dicen en la junta, el toro faja. Y si usted cuca el toro, el toro le va a caer encima.
2: Oye, ahora que tú hablas del sistema.
1: Mm, del cual yo sé muy poco.
2: No, no, tú sabes, muchacho. <risa> Hoy el diario Metro publicó una entrevista a Raúl Maldonado, que yo pensé, como, como decía mi abuelo, que se había embarcado.
1: Oye, sí si es la palabra. Sí,
2: se había embarcado. Oye, sí. Si. Eh, el hombre sale hoy en el diario Metro eh, con unas declaraciones donde se abroga haber destapado la olla de lo que estaba pasando.
1: ¿Qué estaba pasando? Y entonces...
2: De todo lo que estaba pasando en el gobierno, tú ni sabes lo que estaba pasando. No, no, yo no, no sé, sé nada. nada. Ni, ni sé pasado? ni quiero no saber. Yo sé, yo sé. Y entonces es una entrevista a tres voces, de una especie de coral eh, navideña, donde está eh, Raúl Maldonado, está su hijito, eh, Raúl y como solista, en algunas ocasiones, la licenciada eh, Mayra López Mulero. Uh -huh. eh, eh, y entonces plantean eh, los tres que aparentemente eh, el Departamento de Justicia no ha vuelto eh, a citarlo y dice eh, que ellos se han ocupado, y cito, nos ocupamos de que otras entidades que no son el Departamento de Justicia recibieran la información eh, sobre las denuncias que, que han hecho y a mí me está curioso por qué ahora a finales del año vuelven a salir a la luz estos personajes porque llevaban bastante tiempo en silencio Calladito, sí. llevaban desde agosto sin decir una sola palabra de hecho cuando uno lee la entrevista no hay mucho eh, en términos de señalamientos concretos pero, ¿no te está curioso que hayan salido en este momento otra vez?
1: Sí, ya que ¿Sí? lo mencionas, sí, sí, me, no es lógico porque estamos en Navidad, ¿por qué ahora?
2: ¿Tú crees que no es lógico?
1: No es lógico, lo, lo, si sí, no habían sonado por unos meses, ¿por qué ahora? ¿Y por qué salen ahora? No, no, eh, no, no tengo explicación para eso, pero ese es el sistema, no, 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 hay, no hay forma de yo arreglar eso. Tengo aquí un pensamiento de Sigmund, Sigmund Freud, el Fíjate cómo
2: todo, o sea, yo te hablo de los de, de los maldonados y va a ir a López Mulero, y, yo, y tú me sales con Sigmund Freud. Freud. Pero hay un nexo. Sí, no, no, Pero no, no, no. La teoría de la mira, mira. De uno reprime, uno reprime. si alguien no hace nada por casualidad, aunque lo parezca, es eh, Ignacio, zumba, zumba.
1: Un Dale. pensamiento de... Tengo de unos pronto. varios, pero hoy hoy traje uno nada más por equivocación. Sí. Quería traerlos todos. Sí. Antes que te diagnostiques con depresión o baja autoestima, primero asegúrate de no estar rodeado de idiotas. Este señor era un genio. Sí. <risa> pero eso
2: lo aplica a alguna gente que qué
1: muchachos, eso aplica completamente pero,
2: la, pero fíjate, me está, ahora me está más curioso porque qué tú traes eso?
1: no, no sí, un pensamiento claro,
2: que... creo que por lo menos esa noticia de hoy reivindica
1: lo que creo
3: que fue objeto de consenso en esta mesa en aquel momento que quien había divulgado lo del chat era, era Raúl Maldonado, era Raúl Maldonado, hey, Maldonado salió. que salió sí, y ahí salió, sí, ya ahí salió. Sí, sí, sí. Es que era como la, como, en la, como en la novela de detective clásica tenía motivo, oportunidad y medios. Y medios. Claro.
1: Pero, ¿y por qué los Maldonados hacen eso? Hablando pues no de, alega, como, Si yo fuera detective, ¿por
2: qué? Bueno, pues él alega que lo hizo para denunciar lo que estaba pasando y admite hoy que cometió un error de no haberlo hecho antes. No,
3: eh, yo creo que está dentro de, de su esquema de cooperación con el FBI también. Eso creo. De sus disclosures. Eh, al,
1: al FBI sí, también ¿Tú cooperas cuando a... tienes la, la posibilidad de que te acusen a ti? Sí, bueno, claro Fíjate, como yo tiro ese martillo no, en la no, 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 <risa> es
3: que Después de todo, no nos olvidemos <risa> de los señalamientos que se hicieron sobre las cosas que estaban ocurriendo en Hacienda bajo bajo el señor Maldonado a quien, por cierto, yo no conozco no, Yo no sé quién es Y, es, y cuando él cae, cuando su nombre cae acusado de que anda protegiendo a ciertos contratistas, entre ellos a quien contrataba al hijo, ahí es que entonces él de momento rompe y pelea y acusa. O sea que, que mientras él no era objeto de señalamiento adverso por parte de nadie del gobierno de Puerto Rico, eh, la cosa iba a miel sobre
1: Por eso, por eso. Eh, y
3: entonces él, entonces cuando se da cuenta que va a estar en la mirilla de los locales, se va corriendo. A los federales y le ofrece testimonio sobre otras cosas que también estaban ocurriendo y se vuelve un testigo prote a mi juicio, sí. mirando, un testigo protegido y colaborador. Y como parte de su esfuerzo de establecer su bona fides, ahí entonces él le entrega.
2: Fíjate, Fernando Martín García, que es una persona prudente y razonable, además de inteligente. No, yo le llamo
1: peligrosamente no, no, inteligente. No, 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 no. Peligrosamente Fíjate inteligente.
2: Fíjate que él, como en el billar. <risa> Él me contestó la pregunta que yo te hice a ti, fíjate muy sutilmente, ¿por qué salió el chat? ¿Por qué este hombre está colaborando con el FBI? ¿Por qué sale ahora? Por lo mismo, por lo mismo.
1: ¿Y por qué él tiene que cooperar
2: con el FBI? Para que no lo acusen a él. Fíjate, es una deducción. Doctor. Por eso, porque recordemos que había... O... No, no, pero, oye, oye, pero parece mentira que de los tres que estamos aquí, tú me hagas esa pregunta a mí, que por qué él está... Tú, tú, me pregunte que por qué él está cooperando para que no lo acusen a él. Y por eso sale ahora a revolcar otra vez el avispero. En el sentido personal,
1: emocional mío, yo creo que le hizo un bien a Puerto Rico. O definitivamente. Esa,
2: Quizá el, las esa motivaciones cometa. no eran patrióticas. No, pero
1: lo, y, pero yo, al final... Le hizo un bien a Puerto Rico. Salimos de los brothers. Y eso en Puerto Rico ganó. Ganó en ese, ¿Sí? en ese... Y sin esa cosa, todavía estarían allí los brothers repartiéndose el dinerito y vendiendo el morro y aplanando el yunque para hacer una organización. Porque no tenían límite de nada en su vida. Fíjate que su
2: propia abogada Mayra López Mulero lo define como el chota más amado. Es en la entrevista ella dice mire que mi cliente es el chota más amado. que es una,
1: una palabra que yo no sé. Yo sé que a ti no
2: te gusta. <risa> Esa palabra te cae, te, te crea <risa> este... Sí, sí no. delator. Delator sí, sí. es más fina. Cooperador. Cooperador. Sí. Yo sé que a ti no te gusta. Pues señores,
1: vamos a una pausa amigos. Son las seis de la tarde. Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Compañero, don Néstor López.
2: Sí, estamos en las últimas 48 horas para que se hagan realidad las peticiones de regalo eh, de cara al día de Navidad. Mañana es Nochebuena y pues los niños y niñas y los que no somos tan niños y niñas, pues andamos en la, la, las últimas gestiones para que se nos regale lo que hemos pedido si nos hemos portado bien, ¿no? Y le he pedido a un querido amigo que se diera la vuelta por acá por Fuego Cruzado para hablar de un libro que me parece que es un extraordinario regalo de Navidad particularmente para las fanáticas y fanáticos del béisbol eh, en Puerto Rico y la figura de eh, Roberto Clemente. Y me refiero al amigo y hermano Jorge Fidel López que, como he comentado aquí, acaba de publicar el libro Roberto Clemente, el astro boricua. Eh, la gente dirá, bueno, otro libro sobre Roberto Clemente, ¿cuántos más se van a publicar? Oye, sí. Eh, y, como siempre digo, la de las ironías de la vida y de la figura de Roberto Clemente, son pocos los libros sobre Roberto Clemente que se han publicado en Puerto Rico. La mayoría de los libros eh, que se han publicado sobre Clemente se han publicado en los Estados Unidos, eh, y este en particular cubre un tema que, aunque usted no lo crea, no se había cubierto por un libro específicamente sobre Roberto Clemente. Eh, pero, teniendo el autor aquí, pues no le voy a, a robar el privilegio de que él nos cuente. Eh, Jorge Fidel López, bienvenido a Fuego Cruzado.
9: Muchas gracias por la invitación nuevamente a este programa. Sobre todo, felicidades, eh, Néstor e Ignacio. De verdad, un privilegio para mí estar estar aquí con ustedes esta tarde. Eh, gracias por esas palabras, Néstor. De verdad que, eh, viniendo de ti, eh, sobre todo, eh, el libro se trata sobre la historia de Roberto Clemente como jugador en Puerto Rico, desde sus inicios en su juventud hasta el 1972, que él fallece. Eh, tenemos aquí una, eh, cronológicamente documentado eh, a través de estadísticas y fotos Todo lo relacionado a, con Roberto Clemente en su vida peloteril Por cuestiones del destino venía pensando Y tal día como hoy hace 47 años fue el terremoto en Nicaragua Y ahí empezó el principio del final ...y no sé si es por casualidad o por casualidad que yo estoy aquí en el día de hoy... ...hablando de Roberto Clemente... Eh, ...este libro lo pueden conseguir en Casano Alberto, ...Librería El Candil en Ponce... Eh, ...modestamente presentamos este proyecto... Eh, ...que se compone de cientos de fotos sobre 400 fotos sobre Roberto Clemente... Eh, ...intervinieron... ...el Archivo General de Puerto Rico... El proyecto digital, digitalización del periódico El Mundo en la YUPI, el archivo histórico de Ponce, archivo de Junco, eh, Fundación Muñoz Marín, grandes coleccionistas de Puerto Rico, que tuve la gran suerte de que compartieran conmigo su, sus colecciones, y, y un golpe de suerte del destino, eh, eh, el museo de Cooperstown en Nueva York. Así que ese es mi proyecto, eh, humildemente lo presentamos. Eh, cada se compone de lo que llamamos en el algo del béisbol, de roster, quienes componían ese equipo con, con el cual Roberto jugaba, quienes eran los jugadores, quienes eran los coaches, quienes eran los dueños. Y eso va acompañado a su vez de copia del contrato de cada uno de sus temporadas. De las cuales él participó desde aquel 9 de octubre del 52, cuando él firma por 40 dólares con los cangrejeros del Santurce de Don Pedrín Zorrilla.
2: Ahí está todo lo que tiene que ver con la carrera de Roberto Clemente en Puerto Rico.
9: Correcto. Desde
2: eh. que comenzó allá con el equipo Sello Rojo en softball, uh -huh. juncos en la pelota A Correcto. Santurce, Cagua, Río Piedra y San Juan. Y
9: los famosos senadores de San Juan.
2: Más vale que los mencione. Eh, Jorge es muy modesto. Ese libro contiene yo creo que la investigación más abarcadora sobre Roberto Clemente en Puerto Rico. Tiene todas las estadísticas de Clemente aquí. Tiene los hechos más sobresalientes de su carrera en Puerto Rico. Tiene más de 400 fotos. El libro está eh, muy bien diseñado. Es un libro muy manejable, en full color, eh, con una gran resolución la fotografía. Y no solo está eso, hay mucho de la cubierta periodística de la carrera de Clemente fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos. Está la experiencia de Clemente como dirigente en Puerto Rico, tanto en el béisbol aficionado con los cardenales Río Piedra, como las dos veces que dirigió a los senadores de San Juan está la, la participación de Clemente a nivel internacional tanto en series del Caribe, series interamericanas y su dirección del equipo de Puerto Rico en la Serie Mundial en Nicaragua en el 72 es decir, es una investigación más que abarcadora, completa el libro es bilingüe, está escrito en inglés y en español y a mí me pareció que es un extraordinario regalo para las fanáticas y los fanáticos del béisbol desde los adolescentes que no conocen la figura de Roberto Clemente o que solo saben que pues es el nombre de un coliseo y de un estadio y que se habla mucho de él hasta los fanáticos que a través de la nostalgia reviven la figura eh, de Roberto Clemente hay mucho de, de, su, de su carrera fuera de Puerto Rico a mí me parece que es una mirada a la figura de Clemente distinta y que tiene lo que a los fanáticos del béisbol nos gusta, y no solo a los fanáticos del béisbol, los que quieren conocer sobre la vida de Roberto Clemente. ¿Dónde se consigue el libro? Se consigue en
9: el Museo Feliz Arrincón, en el Viejo San Juan. Se consigue en Casa El Candil, en Ponce. Se consigue en librería Casa Norberto, Plaza Las Américas y Río Piedras. ¿Quién diseñó el libro? Irada Nieves es una artista gráfica le envió un saludo eh, del área de Cagua eh, por fin nos encontramos eh, una persona sumamente responsable no sabía de béisbol pero sabía de su trabajo de imprenta, de artes gráficas y nos complementamos y este proyecto de tres años después de tener un pequeño eh, time out por cuestiones del destino y grandes amigos como Néstor Duprey que me empujaron a finalizar el libro, porque por poco no lo terminamos, pero fueron muchos años de investigación, muchas veces a los archivos, muchas veces tratar de convencer a esas eh, personas que eh, coleccionan. Coleccionistas, que, que son sí, celosos. Son bien celosos con sus colecciones y las entendemos porque le cuesta dinero. Y ninguno me dijo que no, al revés. Tengo material para, la, para el segundo libro, eh, de tantas y tantas y tantas fotos, anécdotas, eh, documentos de Roberto Clemente que están corriendo por ahí y nos hemos dado la tarea de recolectar toda esa data y de que algún día existe en Puerto Rico, y eso es uno de mis grandes proyectos, un archivo histórico investigativo sobre la figura de Roberto Clemente y, hace, y en eso es lo que estamos trabajando. Así que, nada, le doy las gracias nuevamente por tenerte aquí, hermano. Y gracias, Néstor. Eh, seguimos con la fiebre del béisbol. Les exhorto que vayan al parque. Eh, los los seniors, como yo, pagamos 250. Este, los no niños normales. entran gratis. Este año
2: no hay excusa para no ir a los Casi gratis. Eso. Sí. Por eso.
9: Y esperamos que algún día este haya un equipo de los senadores que regresan aquí a la capital. Estamos en eso. Estamos, <risa> esta. estamos trabajando para eso. Estamos en eso. Y de nuevo, muchas gracias a todos y buenas tardes.
1: Un
2: privilegio, amigo. Gracias, Jorge. Y ya lo saben, el libro se llama Roberto Clemente el Astro Boricua se consigue en las principales librerías del país, un extraordinario regalo para los fiebrus del béisbol y los que sencillamente quieren conocer un poco más de la figura del Astro Boricua, Roberto Clemente
1: señores, tenemos que ir a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Juntos, impactando el deporte nacional. Saludos familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario.
2: Ahora puedes escucharnos todos los sábados a las 11 a.m. en Podcalizando.
7: La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda,
4: hagamos vida a Jesús.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado.
2: Regresamos amigos, amigas de Fuego Cruzado. Oye, y como hoy es nuestro último programa del año, porque vamos a tomar un receso. Volvemos al aire el 3 de enero. Viernes. Este viernes no, el próximo. Eh, este viernes 27 a las 6 de la tarde, es la última bohemia del año, en librería El Candil.
1: ¿Qué quiere decir eso en español? Explica? Es la
2: última bohemia que van a hacer en el 2019. O sea que esos muchachos ah, van ah, a tirar, mira,
1: se no
2: la casa por la ventana. <risa> por encima de los, los candules. Mira, peor que los petardos. Eso va a ser peor que los petardos el viernes. A las 6 de la tarde, la última bohemia del año, en librería El Candil. Y el 4 de enero, a las 2 de la tarde, librería el candil recibe a los santos reyes magos así que los que se han portado bien eso no incluye a gary gutiérrez eh, los que se han portado bien pueden ir al candil a recibir a los tres santos reyes le llevan su cartita eh, a ver si se da la gestión para los regalos esas son las últimas actividades de la última actividad del 2019 y la primera del 2020 en eh, librería el candil y entonces, haciendo como hace eh, la querida amiga Marilu Guzmán, eh, voy a anunciar una actividad que van a realizar las compañeras y compañeros del Movimiento Victoria Ciudadana en el Distrito Mayagüez Aguadilla. Este viernes, Ignacio, tienen la fiesta de Navidad allí. A las 6 de la tarde, en Hacienda El Paraíso, en Moca, Puerto Rico, va a haber comida, un DJ y lechón asado, eh, el donativo es 20 dólares por persona y pues obviamente pueden contactar a las compañeras y compañeros de Victoria Ciudadana allá en Mayagüez Aguadilla o enviando un mensaje directo al número 787-217-6114 para que pueda disfrutar con las compañeras y compañeros allá la fiesta de eh, Navidad y quiero hacer una petición particular si usted va a regalar regale libro. Ese es el mejor regalo que yo creo que se puede hacer en Navidad. Eh, hay, se ha publicado afortunadamente mucho y bueno en el país este año. Eh, la semana pasada estuvo aquí la, la compañera y amiga Lunereida Pérez hablando de, libro, los, libros de, los, de, mejores libros. de los mejores libros del año. Eh, humildemente, pues... Agradecemos el respaldo de las lectoras y lectores de Puerto Rico que hicieron en el candil el libro Lluvias borrascosa el libro de mayor venta. Este año 2000, 2019 se ha publicado mucho y bueno en el país, entre ellos un libro que es de nuestra compañera y colega, la doctora Mayi Marrero, Prohibido Cantar. Este libro del que hemos hablado aquí, tuvimos a Maggi aquí en Fuego Cruzado, recibió la mención honorífica del Instituto de Literatura puertorriqueña en el 2018 como uno de los libros eh, del año en el país. Tanto el libro de, de Maggi, Prohibido Cantar, como mucho de lo que se ha publicado en el país este año, son grandes piezas que, que pueden ser un extraordinario regalo en esta Navidad. Así que si usted va a tomar una decisión en las últimas horas, como hacemos tantas y tantos de qué regalar, eh, regale libros eh, se ha publicado mucho y bueno en el país y así patrocina triplemente patrocina las librerías puertorriqueñas patrocina las editoriales puertorriqueñas que a sangre y a cariño continúan con la industria del libro en el país y patrocina a las autoras y autores puertorriqueños que ninguno de nosotros vive de lo que publica pero recibimos la gratificación y la satisfacción del respaldo de los lectores y lectoras del país
1: Estamos contigo, como siempre, hermano.
2: Y por ahí están las novelas de Don Ignacio, por ahí también. No diga eso. Sí, están por ahí. Hay una no. que se está cumpliendo. Yo nunca. Que ya mismo va a haber que leerla como libro de historia en vez de como novela. Sí,
1: Eso decía, usted Juan. Lo sabe, ¿no? eso decía ¿no? Juan Manuel García se
2: adelantó y lo dijo, que sí. eso sí iba a dar y se está dando. Wow, deja eso. Sí, no Mira, 18, lo sabe. Deja eso. Sí. Bueno,
1: el compañero... Juan Zaragoza nos dice que ya está en un mega tapón, pero que está llegando. Hay di, mucho tapón en el área de Que llegue, porque necesitamos hablar con él, aunque sean unos minutos, pero más que bienvenido aquí. para eh, que
2: nos cuente qué fue lo que pasó. Yo no
1: sé, sí, él, 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 ahora sí que está adentro ese señor. Eh, bueno, hay una noticia que no nos sorprende, pero cada vez que uno lo ve con números, pues eh, es más y más deprimente. Un, inf un informe de la Contralora reveló el gasto de 63.6 millones en obras sin utilidad alguna que nunca se completaron en nuestros respectivos municipios. Y eso señorita, es difícil hasta de explicarlo. En los pasados nueve años fiscales, 37 municipios han invertido alrededor de 63.6 millones en obras sin utilidad, que se han convertido en los llamados elefantes blancos, en su mayoría abandonados a su suerte. Y uno tiene que explicarse, y en esto, como dice, nueve años, nadie, el gobierno central no no tiene vela en ese entierro, decir sí, pero eh, alcalde X o Z, del color que sea, Usted, usted no se puede volver loco y gastar millones de pesos en algo que nunca se va ni a terminar. Esa se mete un contratito para el amiguito, el primito, para poner bloques encima uno del otro, pero que nunca llega a nada. Entonces, aquí la, las cosas mayores, eh, dicen eh, el, municipio, el municipio de Naranjito invirtió más de 20 millones en un coliseo que al momento nunca se ha utilizado el alcalde Ortiz Chévere indicó que esperan poder completarlo con fondos federales <risa> no, pues no puede y si peor. no llegan los fondos federales ¿qué pues, va a pasar? Pues, pues, se quedó allí ¿Qué, qué, <risa> lo,
2: los, los alcaldes
3: los alcaldes aquí los alcaldes han sido los niños mimados de los gobiernos de Puerto Rico eh, que les han tolerado las irresponsabilidades más grandes porque nada de esas de esos adefesios se pudo haber hecho sin el visto bueno del banco gubernamental de fomento ah, sí. y planificación y, y, hay un montón de agencias pero, pero en cuanto a, a al soltar dinero. el dinero esos eran los préstamos de la autoridad de, de, del, del banco gubernamental de fomento y el gobernador era el padrino o los gobernadores o gobernadores <risa> los padrinos de esos niños malcriados criados que era quien le daba al mollero político para que el banco les prestara. Y hundieron al banco, hundieron las finanzas de los municipios. Eh, y, y, y hoy estamos pagando el, el precio de esa irresponsabilidad compartida. ¿Todo por qué? Todo porque las maquinarias del Partido Popular y el PNP, políticas a nivel municipal, las manejan los alcaldes. Y por lo tanto, los alcaldes <coughs> son personajes políticos cruciales. No hay representante a la Cámara por distrito que se resista al llamado de los dos o tres alcaldes del, del distrito que él representa. Eh, los gobernadores entonces le hacen caso. Son los que buscan los funcionarios de colegio. Y para colmo, cuento, según la ley, la ley de, de la mal llamada ley de autonomía de los municipios de Puerto Rico, cada alcalde es un pequeño napoleoncito porque no hubo reforma de los poderes que tenían los municipios, pero no hubo ninguna reforma de la distribución interna de poder en los municipios ni de la necesidad de mecanismos de fiscalización interno ni de juntas de subastas compuestas de cierta manera, así es que le dieron a los municipios más poder pero le dejaron a los alcaldes un poder ilimitado que antes cuando era pues, por qué calle se recoge la basura, pues no era muy peligroso pero ahora cuando incluye el poder de expropiación Estamos hablando de grandes ligas. Así es que aquí se hizo una transformación aumentando su, su ámbito de competencia, pero no haciendo nada porque tuviéramos mejor calidad de gobierno municipal y estamos pagando el precio y el desprestigio de esos
1: años. Pero esos números son obras gigantescas de coliseo porque son grandes obras, ¿sabes? que nunca se abrieron Oye, y que salen reelectos a pesar de que
3: no sí, hay claro. esos elefantes blancos no hay una grama alta para esconderlos todo el mundo los ve o sea eso no es un pecado oculto eso es un pecado público pero chico ¿tú no y te sin embargo
2: salen reelectos tú no te acuerdas a la alcaldesa de Morovi que con una crisis de agua en Morovi quería hacer un parque acuático te acuerdas acuerdo. Pues, vete a en a que eso está mal y, ¿Y? vete a en Aguadilla el, 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 el parque que tenía el alcalde de Aguadilla allí y di que eso está mal
1: ¿y por qué salen reelectos? ¿en la tribalización del país? Bueno, en la tribalización,
3: el clientelismo en muchos pueblos pequeños son el, el la principal fuente de empleo y el, el único que les puede tirar la toalla a uno o a otro y entonces pues aunque la gente la gente sabe que muchos son unos pillos no digo que todos ¿eh? pero la gente sabe que muchos son unos pillos pero lo que pasa es que es más, mientras más tú creas que es un pillo más importante es tenerlo de tu lado. ¿Para qué? ¿Para, ¿Para, qué? ¿Para, que? para que te haga el menos daño posible, para que te tire el chorrito hebreo a la entrada de la parcela, para que le busque el trabajo en el programa de verano al sobrino, ¿Ah? para que ayude con la guardia municipal cuando necesitas que te... ¿Ah? Así es que la gente entra en una... Como la gente ha perdido la esperanza De que los gobiernos funcionen para bien Lo que hacen entonces es manipularlo Para ver qué ventaja le pueden sacar Señores, tenemos que ir una pausa
1: Tenemos aquí Tal vez al futuro senador Juan Zaragoza Vamos a una pausa y regresamos con el compañero Fuego
0: Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
4: Beneficiario de Medicare No sacrifiques tu salud por esas tarjetas que te dan otros planes A lo mejor te están quitando beneficios para hacer esos pagos Chequea bien No dejes que te confundan Con Triple S Advantage tienes una gran red más beneficios completos Lo que ahorras lo gastas en lo que tú quieras comprar y pagar No pierdas los servicios que necesitas para cuidar tu salud Oriéntate Llama hoy mismo al 1833 771 7111 Lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m
0: Fuego Cruzado
7: Fanáticos criollos de nuestro béisbol profesional, los juegos de los criollos esta temporada. Escúchalos por aquí, Radio Paz 810 AM, en las voces de Edgardo Pereira, Canito Negrón y Héctor Zonde y Feliciano. Caguas, un equipo de mucha tradición en nuestro béisbol profesional. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
8: ¿Qué te parece, cholito?
0: ¿Qué te parece, cholito? Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigas. Tenemos con nosotros a Juan Zaragoza, compañero, como siempre, bienvenido a Fuego Cruzado. Antes que todo, Juan.
8: Gracias, gracias por la invitación.
1: Bueno, la noticia del fin de semana es la suya, en el sentido que usted ya indicó claramente que no es candidato a la gobernación de Puerto Rico, pero sí es candidato a ser senador por acumulación por el Partido Popular. Ahí lo dejo y le paso la bandera a usted. Dígame que todo, todas estas cosas que pasaron por por su mente, antes de tomar esa decisión que es tan importante
8: Mira, yo llevo 14 meses en esta misión ¿verdad? y ha sido una experiencia indescriptible yo pensaba que yo ¿verdad? por mis orígenes y la familia que tengo de ambos lados, pues yo pensaba que yo conocía el país, pero yo no lo conocía cuando tú te tiras eh, sí, y, bueno. y aún después de la experiencia de María y la cosa que uno vio cuando uno se tira por ahí, por esos pueblos, eh, hay unas tragedias humanas, unas historias de superación, es una, una cosa para escribir un libro. Eh, posiblemente una tragedia. Este, estoy en eso, ¿verdad? Y, y como llevo <coughs> 14 meses, a mí se me hace fácil medir por el poco tiempo que llevo. Yo te diría que, que yo tuve bastante éxito en la parte del reconocimiento de marca. ¿Verdad? Yo... pues ya iba a cualquier sitio, básicamente de la isla, cualquier marquesina, cualquier... Y las posibilidades de que la gente supiera quién era yo, pues eran altas. Eh, la segunda etapa era que supieran que yo tenía algún atributo, ¿verdad? Que sirviera para algo. Y eso, pues, también ha habido... En un momento la gente me decía, usted, eh, yo sé quién es usted, usted tiene las herramientas gerenciales, financieras, de seriedad, de reputación, para ser el gobernador. En muchas ocasiones me decían, pero. Este, otras me decían, yo tu, cuente conmigo. Y en ese proceso de, de, de convertir ese reconocimiento y esa reconoce, de marca y de reconocimiento de capacidad en voto, pues yo me siento evaluado ahora en diciembre y mi mayor enemigo era el tiempo. Yo no tenía tiempo suficiente para que el avión cogiera velocidad y despegara, porque me quedan cinco meses y medio este pero como yo no vivo aferrado a los puestos, ¿verdad? Este, a mí lo que me mueve es servirle al país. A mí no me. Eh, y yo, lo de la gobernación era porque entendía que tenía las cualidades para hacer ese trabajo. Pero como a mí lo que me mueve es la motivación de devolverle. Yo, yo le decía los otros días en una clase en, en, en la UPI a los muchachos que viven bachillerato me costó 200 pesos. No por semestre, me costó 200 pesos. Y con ese bachillerato yo he dado candela en este mundo, aquí y fuera de Puerto Rico. O Entonces, sea, oye, alguien, pues seguro que tengo una deuda con el país. Y por otras razones, ¿verdad? O sea, yo tendría que vivir tres vidas para devolverle al país lo que me dio a mí, le dio a los viejos míos, a, mi, a mis hermanos, a mi familia. Y en ese proceso, dije, no tengo pista para ganar velocidad y de despegar. Pero quisiera servirle al país de alguna forma oye, uno le sirve al país desde la calle yo le doy trabajo a 40 padres de familia y madres de familia, eso es servirle al país Seguro, y les pago bien ¿verdad? y les doy oportunidad de trabajo y les doy de, de superación eh, y participo en la discusión pública pero quería hacer más, entonces pues llamo al presidente del partido y le digo Mira, tengo esta, estoy evaluando esto él me, me da unos datos de una encuesta me dice, estás en un 11 un 12% por ciento. pero me pareció consistente con lo que me estaba diciendo la calle. O sea, que de cero hace 14 meses a 12, pues validaba mi, mi sentimiento, ¿verdad? Pero entonces dije, bueno, pero no me da, eso validó que no me da tiempo. Y dije, ¿de qué forma puedo servirle al país? Mejor. Eh, y sumando y restando, pues decidimos que era por el Senado, por acumulación. Este, ese fue el proceso. Ese fue el proceso.
2: Ese anuncio tú lo acompañaste con un respaldo a la candidatura de Eduardo Batia. ¿Por
8: qué? Porque él quiso. <risa> porque yo no... Él no estaba allí. Yo me lo encontré allí porque él estaba para lo de Papo. No Papo Alejandro. Sí. Él se expresó a favor. Yo se lo agradezco. Este. Pero fue porque él quiso realmente. Yo tengo unos lazos de amistad con él, ¿verdad? Y tengo una relación con Carmen Yulín y con, con Charlie. Pero
2: tú no le endosaste a él.
8: No, no, no. Ni lo voy a endosar ah. tampoco. Ah, no, no, ¿Que la no, impresión no.
2: que se dio fue esa
8: sí sí pero no no lo voy a y sí, esa pregunta me la han hecho hoy en varios foros no voy okay. a endosar candidato yo yo endo su idea okay. este,
2: y por qué el senado Juan exacto si tu experiencia ha sido hasta ahora Tú en sabes, la mesa ejecutiva
8: podía haber esperado a ver si ganábamos y y, y volver
2: y, al, al ejecutivo
8: pero si no ganamos pues entonces me quedo me quedo y yo que yo entiendo que yo yo quiero ayudar al país ahora este, podía jugarme esa baraja ¿verdad? esperar y, y, y yo me imagino que con grandes posibilidades iría a la rama ejecutiva pero quería pues, de alguna forma ¿verdad? asegurar esa esa oportunidad de, de servirle al país
1: pero tú no sirves al país con la industria que tienes bajo tu mando eh, dando unos servicios a la ciudadanía del mundo de contabilidad de esas cosas de finanzas de lo cual yo no sé nada eso es ayuda al país Seguro, también. seguro. ¿Tú, tienes, tú dijiste cuántos empleados.
8: Como cuarenta y pico. Imagínate.
1: Dejar eso, para mí, yo que no soy del gobierno de nada, para estar en ese mundo político, allí metido en el Senado, que eso para mí es una caverna negra, sin luz por ningún lado, eh, yo te diría que tú tienes que pensar dónde tú eres mejor para el Puerto Rico del futuro, en el Senado, Jodeado de salamandras, <risa> culebras <risa> venenosas, este, otra y uno, otra al, uno, <risa> Sí, una que otra cocodrilo,
3: y demás panteras.
6: <risa> 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 sí,
1: yo como tu amigo, tú sabes que somos amigos, yo digo, ¿qué es lo que te motiva a jalar ese gatillo <risa> que te afecta a ti directamente al otro día? Sí. Al otro día, en el sentido económico estoy hablando, sí, sí. no en el
8: Fíjate, a, a esas palabras tan positivas y llenas de ánimo que tú me dijiste ahora, pues yo creo que te, tengo <risa> que, <risa> <risa> que te tengo que comentar que, que claro. sí, si tú usas, primero que no, no trates en, en estas cosas de. Y, y no me quiero hacer el, el, el patriota, ¿verdad? pero en estas cosas donde van a hacer las cosas por el país, no puedes usar mucho la lógica. No puede usar la lógica. La lógica, sí, es emocional. Es, es saber que, 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 que... Es recordarme del viejo, de, de allá en Agua Buena la vieja, de que se fueron a los a finales de los 40 Estados Unidos, los dos, se conocieron allá, de la historia de superación, eh, de, de, de la lucha, ¿verdad? en, en en, 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 el, en el partido independentista, las veces que se metían allí a casa en Caparraterra la policía a hostigar y demás por el hecho que teníamos una bandera del PIB y una bandera de Puerto Rico verdad del interés, él no fue servidor público, verdad pero de, de esa, esa cosa que se me inculcó de que uno nace en esta tierra, uno se debe al país y uno no se puede ir debiendo o sea, uno, uno, uno tiene que aportar eh, como te digo, cada cual aporta ¿verdad? de diferentes formas pero si yo tengo la oportunidad de aportar de esa forma de, de, de la rama legislativa o de, desde el ejecutivo, ¿por qué no lo voy a hacer? A ver, sí, pero, pero a lo que voy a decir es que no usen la lógica de, de, de que si deje una empresa, que si es el salario que si es una locura porque son cosas que no están sujetas a la lógica Yo, porque salen de otro sitio como estoy
1: pensando aquí, over the counter como diríamos Tú serías un natural exsecretario de Hacienda, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, porque sería natural estar allí. Si sí, tú eh, en
2: el otro mundo. Suerte que es amigo tuyo. Si llega a ser
1: enemigo sí, no, tuyo. No, no, no,
8: no. a ser enemigo tuyo. Yo salgo de aquí pompeado. Hoy. No, no, un no. que
2: es para tuyo. ¿Tú crees
3: que podría ser un trabajo más profesional que doña Migdalia? Eso es lo que tú estás es está insinuando. No, 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 no,
8: ustedes, ustedes, ustedes. Gracias a Dios que yo radique hoy, porque si no voy paso a que los papeles por un Shredder. ¿Eh?
1: No, no, pero como yo. Como dicen en el campo, yo ya yo estoy por encima de los gandules, pues uno puede hablar claramente. Cuando yo soy abogado, practico las leyes todos los días, lo bueno, lo malo. Y cuando este compañero era abogado, era secretario de Hacienda, a veces iba a Génesis, y, y yo lo interceptaba allí porque era, era un clásico. Y yo le llevé dos casos: uno donde la burocracia de Hacienda Llevaban casi un año un señor en el viejo San Juan, mueve un restaurante, vamos a decir, 150 metros, el mismo restaurante, la misma gente, los mismos y eso era como si hubiera llegado de Júpiter, un extraterrestre, a, a montar un restaurante, le requerían todo como si nunca hubiera existido, y, pero llevan un año, y yo hablé con el secretario de Hacienda, me cogió el nombre la cosa y al otro día dijo ya se solucionó todo y está funcionando ese nuevo restaurante no voy a decir cuál y otro que me di cuenta que había un pillaje de aquellos de las licencias de la máquinas esa de máquina entretenimiento de, eh, entretenimiento y este señor secretario de hacienda investigó y acusó a las personas a los, a los oficiales de hacienda de extorsión Así que mi experiencia con él en el sentido operacional es 100 porque no 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 tuvo digo y yo no estaba pidiendo grandes cosas, ¿no? Yo estaba pidiendo y nunca pe...
8: distinguí de qué color eran tampoco. ¿Perdón? Nunca distinguí. No, no, ni no, para no. hacer el ni, ni, ni para hacer el bien ni para meterle mano, pero muy de bien. ¿De qué color eran?
1: Así que tú tienes esa esa facilidad operacional podrá funcionar en un cuerpo que no es operacional, que es más bien burocrático, más bien de... de
8: que el ritmo
2: es más lento es que mucho la más lento. Sí.
8: sí, no, eso es un reto. Eso es un reto para, para alguien más de trinchera como yo, pero que sí, como parte de su gestión eh, gerencial siempre parte fundamental en una empresa de servicio, bregar con gente, llegar a consensos, mover la cosa. Pues pues sí, es, es otro ritmo, es otro ritmo. Este, quiero te voy a interrumpir. Es, es como igual que yo describí en mi campaña, es algo que es más a fuego lento, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando el secretario de Hacienda que fue su señoría
1: comenzó con hacer valer el que se pagara el IBU? Seguro, sí. Que eso era un mito. O el sea, sí, sí, no. es que no pagaba, no le pasaba nada. Y tú cerraste varias... veces
8: varias la gente me preguntaba cuándo se había enmendado la ley para permitir eso. Y yo le decía, <risa> decía que en el 54. Y en el 54 era que se había mandado la ley para permitir eso. No me digas.
1: Sí. Y, y bueno... Y eso la gente... Yo tuve un cliente que me dijo dime qué tengo que hacer para empezar a pagar <risa> como si fuera algo nuevo que llegó del cielo... Y, y, y llegaron a un acuerdo de pago y se solucionó el problema pero hubo gente mm -hmm. que estaba acostumbrada a no pagar el Ibu porque nada pasaba era es, un
8: ciclo eh, vicioso ¿eh? Es eso mismo es porque no había nadie allí que le el gatillo entonces había otros muchos otro... de comportamiento y que sabían no, y que había... cuando a, a, hacia Hacienda te cogía no pasaba se, nada se negociaba Sí. Es, un issue, oye, es como, como educar a un teenager si el, teenager no es el viejo mío siempre me decía acuérdate que yo me puedo aparecer en cualquier sitio en cualquier momento nunca se apareció en ningún sitio pero es que no tuvo que aparecerse tampoco porque yo me lo imaginaba detrás de mí en todos sitios y a toda hora Entonces, pues, y un poco esa psicología de que si tú sabes que hay alguien allí que está dispuesto a meterte a mano y que no está sujeto a la cosa política, pues entonces tú no juegas safe, la no juegas segura.
1: Había otro trick con Hacienda, algunos clientes, que era, te cogían, ibas a Hacienda, llegaba un plan de pago,
8: y nunca pagaba. Sí. Y no pasaba nada,
1: nada tampoco. Tampoco.
8: Pero, había un plan de pago, oye, que, llevaban, que eran como una hipoteca, que llevaban 30 años. Y,
1: y tú rompiste ese ciclo de, de, de no hacer nada. Y te digo, con ese momentum de ejecutivo, te vas a meter en un mundo donde las cosas no suceden así de un día para otro. Es más bien negociar y llegar a componentes componente. Mira, yo, yo creo que tú has tomado, primero, creo que has tomado una, una excelente decisión, porque
3: tu sentido de realismo te decía que la posibilidad de desarrollar una estructura que te, te diera una oportunidad real de poder ganar en el calendario que tienes disponible, no, no era factible. Y creo que has hecho bien en no asumir la actitud de, bueno, como no lo puedo todo, pues entonces no voy a hacer nada. Creo que haces muy bien, porque no, no siempre tiene uno la oportunidad seguro de, 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 de estar en la posición de mando, eh, aunque pueda uno tener las cualificaciones para hacerlo. Eh, ahí lo que pasa es que también en el Senado, llegues, te, te darás cuenta que todavía hay un elemento de albur en si eres de la mayoría o si eres de la minoría. Eh, había un senador famoso americano que de, de, de Georgia, lo recuerdo en tiempos de, de Clinton que fue senador en varias ocasiones y en un momento dado decidieron que los demócratas perdieron el control brevemente del Senado eh, él, él dijo que no volvía a correr y cuando le dijeron le preguntaron qué por qué él dijo it is no fun being in the minority o sea, se había acostumbrado a estar, era presidente o sea, sí, cualquiera. de sí. una comisión poderosa Tenía en efecto capacidad de influir de manera importante y decisiva. Y de momento se dio cuenta que estaba en la minoría. Y en Puerto Rico tradicionalmente, como decían alguien en otros tiempos, decía que en los miembros de la minoría, decía un líder popular cuyo nombre no voy a mencionar para que no me dé <coughs> eh, no, no Billy, hasta un ataque de Billy, decía que el único eh, derecho de las minorías era cobrar la dieta y su única eh, o, obligación constituir quórum y ya de ahí para adelante nada eh, y eso lo toman muy en serio en Puerto Rico los partidos y por más que los presidentes de las cámaras en ocasiones usan la retórica de la inclusión a la hora de la hora eh, las minorías aquí juegan un papel eh, eh, limitado eso no quiere decir que no puede ser importante puede ser importantísimo eh, y aún dentro de la mayoría puede uno no tener la posición que prevalezca pero hace falta un cierto tipo de persona eh, que, que los otros respeten eh, sí, yo sí, creo que aquí bien. hemos tenido el problema muchas veces de delegaciones mayoritarias eh, co compuestas por gente que, que bueno, o que no tienen el interés o la, de, o la dedicación y que en el fondo calzan cualquier número y que no le dan seguimiento a las cosas y por eso tenemos un órgano legislativo muy débil en Puerto Rico. Eh, primero porque nunca tomó muy en serio su rol de fiscalizar la rama ejecutiva, eh, que en teoría debería ser una obligación al menos tan importante como la de hacer leyes. Y en un momento dado donde su ámbito para hacer leyes está restringido por promesa, puede ser incluso más importante su rol de eso. Pero no tengo duda de que va a, va a ser, tú eres una persona con talentos y destrezas eh, y con convicciones, Va a hacer un buen trabajo y no dudo, número uno, de que va a salir electo cómodamente en la primaria. Eh, y creo que también, independientemente de que el Partido Popular gane o pierda, el Partido Popular en estas próximas elecciones debe entrar eh, entre 3 y 5, gane o pierda, eh, candidatos al, al Senado. Y yo creo que el, 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 la, la imagen que tiene el pueblo popular sobre ti. Eh, es el de una persona con que, que, que viene a aportar algo, o que tiene con qué aportar <ríe> y que su trayectoria es una de servicio, así es que yo pienso que, que tiene una excelente oportunidad y y otra vez no es una condena por vida, es por cuatro años nada más, te lo digo para que, para que recobren la esperanza <ríe> eh, eh,
8: Yo no estoy aquí para preguntar, pero antes, aprovechando que está el historiador y, y alguien que tal vez no estudió historia, pero tiene los años para contarla a dos personas. Como tú decías, eh, eh, ese, ese rol fiscalizador de la legislatura, ¿eso en algún momento fue así? Sí, 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 sí. el pero mejor momento, cu cuan, cuan hacia atrás el mejor momento de la legislatura de Puerto Rico
3: fue bajo la ley Jones, Eso así. porque como el gobernador el era mandado. un americano la legislatura y el gobernador estaban, aunque estuvieran los republicanos en el poder, sí. eran contrincantes naturales eh, y quien único tenía alguna legitimidad democrática era la legislatura local nuestra, aunque fueran limitados Exacto. sus poderes, y entonces por lo tanto había un enfrentamiento y la legislatura cuidaba celosamente sus poderes, y tuvieron una enorme inventiva para inventarse toda suerte de, 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 de técnicas que le ampliaran el poder de la, de la legislatura y limitaran el poder del gobernador todo lo hacían a base de comisiones Exacto. y esas comisiones en el ejecutivo requerían los nombramientos, fueron muy efectivos ahora, cuando llegó eh, el, el, cuando llegó el partido popular eh, pues pasó lo que sabemos que cuando Muñoz se vuelve el gobernador, se consolida el rol del líder político con los poderes enormes de la gobernación. No hay estado en Estados Unidos donde haya un gobernador tan poderoso como el de aquí, porque es una gobernación que porque. se diseñó para un gobernador colonial que mandara sobre una legislatura débil y sobre municipios débiles. Y entonces, en ese momento, cuando se consolida el poder, en Muñoz, el poder político, junto con el administrativo, esa dinámica se acabó y la legislatura de Puerto Rico pasó a ser, y no lo digo como un insulto porque había gente buena, eh, pero pasó a ser la oficina de asuntos legislativos de la fortaleza
2: eh, y ese papel de fiscalización salvo momentos de gobierno dividido por ejemplo el cuatrenio del 81 al 84 que había un gobierno dividido y pues un poco el, el, la época contemporánea del poder legislativo activo y fiscalizador se sí, desarrolla no ha en, esos, con, en esos años, eh, lo han tenido las minorías, pero aquí hemos tenido minorías muy efectivas, eh, y en ese sentido, pues el caso del Partido Independentista eh, es paradigmático, tanto del 53 al 60, eh, donde eran el segundo partido en, un, en, el, en el cuatro y 53 al 56 en la asamblea legislativa y en el 57 al 60 aunque eran el tercero era un, era un tercer partido con una gran delegación legislativa o sea hicieron un gran trabajo de fiscalización y luego en la época contemporánea los escaños de cámara y senado. de Además PIB,
3: Néstor en parte porque precisamente porque la mayoría se sentía que dentro de la actual cultura política puertorriqueña si tú eras de la mayoría tú no tenías que, no debías fiscalizar porque eras entre comillas a tu propio partido pues entonces le dejó un espacio a las minorías para prácticamente monopolizar la fiscalización y, y creo que el PIB lo ha hecho muy bien y en otros momentos otros partidos de minoría han tenido sí. también eh, sus momentos pero, pero no hay duda de que la legislatura Claro, está pasando por una crisis especialmente grave porque la ley promesa claro. un significado. No eso es
2: un elemento.
3: Pero la pregunta es: ante eso, hay dos actitudes. Hay los que piensan que eh, volver a la época dorada, de cuando promesa no existía, pues ya ha oído gente hablando así, como si hubiera, ya, ya se inventaron que hubo una época dorada. Eh, ¿verdad? Y, sí. y otros que están pensando cómo es, cuál debe ser el salto y el próximo salto. Y en eso qué papel va a jugar la legislatura eh, pero yo pienso que aún con las limitaciones enormes de promesas contra las cuales hay que luchar continuamente eh, la legislatura puede hacer muchas cosas para que Puerto Rico tenga
1: Aquí, mejor de acuerdo, gobierno de acuerdo. uno de los abogados de ese mundo financiero de Atorrey, eh, yo le llamo abogados multipisos porque los bufetes tienen varios sí. pisos dice eh, se imaginan ¿Cuánto mejor va a funcionar la relación con la Junta de Supervisión? Se trata de números y quién mejor que Juan. Así que usted tiene por lo menos... Alguien allí en la milla de oro... Dicen que usted por lo menos puede entender... O, o, o la Junta te puede entender a ti... Porque están hablando de mismo pero lenguaje. Es que,
2: pero es que yo creo que aquí... A menos que tú <risa> seas un fanático a niveles de alucinación... Eh, hay que reconocer dos cosas. Número uno... digo Y déjame poner por delante... Juan es mi amigo hace muchos años y pues hemos sido cómplices positivos en varias cosas y eh, me, me honra con, con su amistad y con su colaboración en distintos momentos de mi vida. Eh, yo creo que no hay duda alguna de que Juan es un activo para el país eh, y que Juan en la Asamblea Legislativa eh, no debe tener problemas en pasar el crisol de la primaria del Partido Popular, a menos que la vocación suicida del Partido Popular haya llegado <risa> a niveles guyaneses. Y cuando hablo de Guyana, es de Jin Jong y el bule <risa> con cianuro <risa> y todas esas cosas, pero pero ahí hay que tener cuidado, o sea, porque eso es posible, ¿no? Pero si no han llegado al nivel guyanés de la vocación suicida, pues no debe tener problema Juan en superar la primaria, y yo coincido con Fernando, aún en el peor escenario de que se aplicara la cláusula de minoría a la constitución, debería estar allí y yo creo que en mayoría en minoría va a ser un activo para el Partido Popular eh, y para el país. Y en ese sentido, después que el virus no lo contagie, que eso es una tentación sí, allí, tiene que tener cuidado.
1: Con el, la pintura y el plomo. Y hay la, una, y, un serio.
2: Y comprender, y es un consejo que le doy al aire, después le se lo, se lo voy a abundar bondar en privado. Eh, que no se que, que sepa que sepa tolerar el cambio de velocidad de la, la la acción frenética en el ejecutivo a la parsimonia en el poder legislativo y el ocio legislativo que es, yo creo que después del cáncer una de las <risa> enfermedades <risa> más terribles el ocio legislativo es, es una, una de las cosas que la más propia. daño le ha hecho a este país y en ese sentido yo creo que el escenario de la Junta de Control Fiscal y de posibles cambios a la ley promesa eh, pueden eh, hacer que Juan por su pericia sea eh, una figura clave. Yo no sé, y ahí te devuelvo un cumplido que mucha gente me ha hecho en estos días, Si felicitarte o darte el pésame, pero, pero pues estoy seguro que, que vas a ser un activo para el país.
1: Eh, compañero tenemos que irnos pero Juan yo creo que esto no fue lo que ha sucedido aquí esta tarde muy pocas veces sucede esto no fue eh, rehearse ¿cómo se dice? Rehearse. ensayado ensayado previamente la opinión de nosotros tres tiene nuestro endoso absolutamente así que te deseo no, no perdón no tiene mi no. endoso no no no, 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 no una cosa es la cosa personal yo no pienso votar
3: por... <risa> ah, no, no, no no, 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 no estamos hablando de es, eso no, no, porque, eso, porque ahí, ahí metemos
2: la... oye, ¿sí? pero no sé que ahí va a caer
8: la siena oye,
2: ni Juan ni Juan cuenta con mi voto
8: tampoco.
2: <risa> no, no, pero, yo tengo, yo tengo que suscribir la disidente no. del licenciado Martín, pero oye, lo corté no quita los no, valientes. Juan no, es, no. Juan es mi amigo, eh, y pues no, no, no soy ni ciego ni hipócrita. No, cuando yo
1: dije tiene mi endoso, estoy pensando. Usted se emociona. No, no, quiero decir que su señoría es eh, un activo para Puerto Rico. Habla sí, ¿no? de los tomates nos dividen tribus claro. los tutsis, y los hutus, tú sabes esas cosas, pero eso es aparte. Pero yo
3: que yo voy a decir, si el Partido Popular logra elegir un senador que sea Juan,
1: Exacto. mira,
3: <risa>
2: <risa> esa, esa, <¿Te> visto? <risa> Por lo menos que diga dos porque ahí está Luis Vega y entonces me gusta un chisme, me busco un chisme con él. Pero
1: te deseo lo mejor. Gracias, gracias. Eres un, una, un factor positivo para Puerto Rico, mi amigo de mucho tiempo, y ya pronto nos veremos. Tenemos un date con. con... Una, una, algo personal que. Sí,
8: sí, sí, en Génesis.
2: En Génesis, vamos allí. Un Pero una de las cosas que tiene que ver a la hora es la juntilla <risa> sí, no, no. Sí, no, que no, ten cuidado que con la juntilla porque a <risa> usted candidato, usted sí, tiene sí, que, sí. claro, claro. que coger la cosa con otro talante. Pero, <risa> mucho éxito, de verdad, de verdad mucho deseo,
1: éxito. y como dijo Martín, que lo puso perfecto: si el Partido Popular saca un
2: senador, que sea tú. Déjame. Vamos a ponerlo así. Sí. Si yo fuera popular, que ya no lo soy, mi voto en la primaria popular sería por su señoría y por Luis Vega. Creo que son activos para el país, así que gracias, gracias. te deseo
8: lo mejor, sus palabras.
2: La
1: mejor de la, de la fortuna y de verdad... Eh, tienes aquí tres amigos gracias, gracias, Señores, tenemos que irnos así hasta el 3 3 de enero Si es que el FBI no hace cosas antes Entonces tendríamos que venir de emergencia Pero lo dudo Así que hasta el 3 de enero Mira, tú no sabes
2: lo que tú estás causando Con esa despedida que tú has hecho
1: muchachos se va a quedar ahí Yo lo pensé
2: y no lo dije No esas cosas agriados Tú
6: no sabes Tú no sabes los
2: perdiles que se han echado el zapacón Después que tú has dicho bueno, Bendito, chicos, te despidas,
1: ¿sí? Señores, pues hasta el 3 de, de enero... Si no
2: pasa nada. Si hasta, no, el 3 pa de enero.
1: hasta allá. Nos vemos, amigos.